0: Est-ce qu'on m'entend? Bon, ah, ça va mieux comme ça. Est-ce que votre lumière brille devant les hommes? J'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Verset 20. Et pendant que vous cherchez les versets, nous allons prier. Père éternel, merci. Merci pour cette opportunité ce matin d'ouvrir ta parole et d'être édifié par ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous l'as donné. Merci parce que tu nous as donné le plus beau des cadeaux en faisant cela. Tu nous as permis de connaître ta volonté. Tu nous as permis de connaître ton amour. Tu nous as permis de connaître ton merveilleux salut. Tu nous as permis de connaître à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour tous ces dons que tu nous accordes. Et Seigneur, je te prie afin que tu bénisses ta parole ce matin dans nos cœurs, dans le beau nom de Jésus. Amen. <coughs> Alors, Jean, chapitre 17, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit. »« Que tu m'as envoyé, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Lorsque nous parlons d'unité, ça semble être une utopie. Nous voyons qu'il y a des guerres civiles un peu partout. Il y a des guerres aussi entre différents pays. Il y a aussi des maris et des femmes qui sont en guerre les uns contre les autres. Il y a des enfants qui sont en guerre contre leurs parents. Et plus que jamais auparavant, aujourd'hui, nous avons besoin d'unité. Mais où cette unité peut-elle se trouver? Où cette unité peut-elle commencer? Eh bien, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus désirait ardemment que ses disciples deviennent un. Mais, la question qu'on peut se poser, est celle-ci. Pourquoi est-ce que c'était si important pour Jésus que ses disciples deviennent un? Eh bien, la réponse est simple. C'est parce que cette unité entre nous qui sommes chrétiens, c'est un témoignage puissant de l'amour de Dieu pour le monde. Et regardez aussi au verset 23. Afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jean 13, verset 35, Jésus dit à ses disciples, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous êtes unis les uns aux autres. » Et dans Matthieu 5, verset 16, que notre sœur Catherine vient de nous lire tantôt, Hein? Qu'est-ce qu'on y lit? Eh bien, on y lit ce qui suit. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'unité, les amis, c'est quelque chose qui se voit. Et le manque d'unité, c'est aussi quelque chose qui se voit, qu'on le veuille ou pas. L'unité entre nous, qu'est-ce que ça fait? Ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu. Parler d'unité aujourd'hui, c'est une chose. Mais l'unité n'arrive pas tout seul comme ça par un beau matin de février. Hein? Comme nous l'avons vu à travers les prédications sur le couple qu'on a fait depuis le 9 janvier, eh bien, il n'y a pas de vérité, c'est-à-dire il n'y a pas d'unité sans vérité. Il n'y a pas d'unité sans amour. Il n'y a pas d'unité sans que Dieu soit au centre de nos vies. Il n'y a pas d'unité sans communication. Mais il y a une chose que nous ne devons jamais confondre avec, le, avec la vérité. Savez-vous c'est quoi? C'est l'uniformité. La vérité n'est pas l'uniformité. Dans un corps, tous les membres sont différents les uns des autres. Et dans un couple, les deux conjoints sont, eux aussi, très différents l'un de l'autre. Et c'est important qu'ils le soient. Sinon, ils ne pourraient pas se complémenter les uns les autres. Regardez mes doigts ici. Supposons que mes, les doigts de ma main gauche me représentent représente mes forces. Et ce qui est entre les doigts représente mes faiblesses. Et que les doigts de ma main droite représentent ma femme avec ses forces. Et ici, ce sont ses faiblesses. Qu'est-ce qui arrive maintenant lorsqu'on se marie l'un avec l'autre Eh bien, mes forces viennent combler les faiblesses de ma femme. Et les forces de ma femme viennent combler mes faiblesses. C'est simple comme bonjour, n'est-ce pas? Il suffit juste de l'appliquer. Au début de mon mariage, eh bien, je disais à ma femme, sans lui dire à haute voix, bien sûr, « Pense comme moi. Fais comme moi. » parle comme moi. Savez-vous ce que j'ai compris très vite? C'est que le monde n'avait pas besoin de deux personnes comme moi. Une suffisait. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'on essaie de faire entrer l'autre dans notre moule? Eh bien, on doit l'écraser pour faire cela. Et une personne écrasée ne peut pas être heureuse. Et une personne écrasée ne peut pas rendre l'autre heureux non plus. Lorsqu'on parle de vivre dans l'unité, la question la plus importante qui se pose à notre esprit est celle-ci. Comment faire pour retrouver l'unité entre nous ou pour garder l'unité entre nous? Vous savez, la parole de Dieu n'est pas à voir à ce sujet. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous quelques conseils que la parole de Dieu nous donne afin de retrouver l'unité ou bien de la garder. Le premier conseil que la parole de Dieu nous donne afin de garder l'unité entre nous, c'est que nous devons nous engager à tous les jours, nous engager avec Dieu ensemble. C'est Dieu qui est la source de notre unité. Le psaume 127, verset 1, nous dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et dans Jean 15, 5, Jésus nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je reviens souvent avec ce verset-là. Hein? C'est juste parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et on a besoin de se le faire rappeler. Pourquoi? Parce que bien souvent, on essaye de faire les choses sans que Jésus intervienne dans notre vie. C'est notre consécration à Dieu qui va faire en sorte que notre mariage va être basé sur du solide et qu'il va durer, qu'il va réussir. Vous savez, plus on s'approche de Dieu dans la prière, et plus on marche dans l'obéissance à sa parole, eh bien, vous allez remarquer une chose. Plus le couple s'approche l'un de l'autre. Vous savez ce fameux petit triangle. Un couple qui prie ensemble, et un couple qui lit la parole de Dieu ensemble. Savez-vous ce qui arrive à ce couple-là? Ils restent ensemble. C'est tout simple que ça. Lorsque le mari et la femme se soumettent à Dieu dans la prière, n'ont plus aucune difficulté à se soumettre l'un à l'autre dans la crainte de Christ. Vous savez, ma femme a des dons et elle a des capacités que moi je n'ai pas. Et moi j'ai des dons et des capacités qu'elle n'a pas. Et bien c'est merveilleux de pouvoir se compléter en étant soumis ensemble à celui qui est au-dessus de nous et qui est le seul souverain. Ça, vous voyez, si Dieu est à la base de notre engagement, notre mariage va être fondé sur du solide. Il va être fondé sur du roc, le roc. Et lorsque les, les vents et la tempête vont arriver, qu'est-ce qui va arriver? Il va rester sur le roc. Il ne sera pas entraîné par les flots. Le deuxième conseil que la parole de Dieu nous donne pour garder l'unité entre nous, c'est que nous nous devons d'être engagés l'un envers l'autre. Lorsqu'on se marie, on prend des engagements, n'est-ce pas? On appelle ça faire des vœux. Est-ce que vous avez fait des vœux lorsque vous vous êtes mariés? Est-ce que vous vous en souvenez? Hmm? On s'engage ensuite à les suivre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voici ce que j'aurais pu dire à ma femme lorsque je me suis marié. Moi, Gilles, je te prends, toi, Loïs, pour mon épouse légitime. » Jusqu'ici, ça va bien. « Je m'engage à t'aimer lorsque ce sera possible. » Lorsque tu en seras digne, eh bien, je t'honorerai. Lorsque je voudrai quelque chose de toi et que tu me le donneras, je te chérirai. Et si tout se passe bien entre nous, eh bien, notre relation continuera. De mon point de vue, cela dépendra surtout de toi et je te souhaite bonne chance. Qu'est-ce que vous pensez de mes vœux? Hein? Est-ce que vous croyez que mon mariage est fondé sur du solide? Est-ce que vous croyez que mon mariage va réussir avec des vœux semblables? C'est évident que non. Hein? Mais pour vous dire la vérité, il y a beaucoup de couples qui ont adopté ce genre de vœux lorsqu'ils se sont mariés. Ah, oh, ils ne l'ont pas dit comme ça, là, lorsqu'ils se sont mariés. Mais c'est ça qui était sous-entendu dans leur cœur. Alors, pourquoi s'étonner qu'il y ait autant de divorces? Quand est-ce la dernière fois où tu t'es assis avec ton épouse et où tu as dit, tu sais, là, je veux vieillir avec toi. Tu sais, notre engagement, là, c'est pour la vie. Quand est-ce la dernière fois où tu as dit ça à ta femme sans être déprimé, bien sûr. <rire> Quand est ce la dernière fois où vous avez pris 1 Corinthiens 13, 4 à 7, et que vous l'avez lu l'un à l'autre, et que vous avez rendu ces versets-là personnels l'un envers l'autre? Le troisième conseil que la parole de Dieu nous donne pour garder l'unité entre nous, c'est que nous nous devons d'avoir confiance l'un dans l'autre. Proverbe 31, verset 11, nous dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Et la réciproque devrait être tout aussi vraie. Le cœur de sa femme devrait avoir confiance en lui. Par contre, la confiance l'un dans l'autre, ça ne se construit pas sur des images trompeuses. Mais la confiance se construit sur la vérité. Être honnête l'un vers l'autre, c'est essentiel pour que le mariage porte du fruit. Quand est-ce la dernière fois où vous êtes assis avec votre conjoint et que vous avez partagé avec amour et avec transparence certaines choses qui vous blessent? Certaines choses qui vous tenaillent en dedans? Par exemple, au début de notre mariage, la communication, c'était vraiment pas mon fort. J'avais de la difficulté à exprimer mes doutes et mes combats à ma femme, parce que j'avais peur d'être rejeté par elle. Et elle, de son côté, eh bien, elle réagissait souvent avec colère. Et avec l'aide de Dieu, nous avons finalement appris à faire confiance l'un à l'autre et à exprimer nos besoins l'un vers l'autre sans avoir peur de l'autre, sans accuser l'autre. Avec l'aide de Dieu, nous avons finalement appris qu'un couple ne peut pas bien fonctionner si les deux époux se cachent la vérité, ils ne sont pas honnêtes l'un vers l'autre. Le quatrième conseil que la parole de Dieu nous donne pour garder l'unité entre nous, c'est que nous nous devons de pardonner à l'autre lorsqu'il a fait une erreur, lorsqu'il a fait une bévue. Chaque couple dans le mariage a besoin de se libérer des offenses du passé. Supposez que vous êtes venu ici ce matin, habillé de la même façon que vous l'étiez lorsque vous êtes marié. Vous avez exactement le même habit la même robe et vous ne l'avez jamais lavée. La tâche de vomissure qui est sur votre chemise, la tâche de vomissure de votre enfant, elle est toujours là. <rires> hein? Le repas que vous avez répandu de l'autre côté, il a séché là. Et la soupe, et ainsi de suite. OK? Si c'était le cas ce matin, il y aurait probablement pas mal de mouches aujourd'hui dans cette église. Mais on serait très, très, très éloignés de vous. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui pourrait vous endurer. Eh bien, de la même façon, lorsqu'on ne pratique pas la grâce du pardon dans le couple, c'est exactement ce qui arrive, exactement la même chose. Le pardon, c'est ce qui nous libère des offenses du passé. Le pardon, c'est ce qui nous lave, qui nous purifie. Hein? Le pardon, ça permet au couple de croître à nouveau. Étant donné que nous sommes tous des êtres faillibles, des pécheurs ici, il y aura de gros problèmes dans le couple si on ne se pardonne pas. Se pardonner l'un à l'autre, c'est fondamental. C'est fondamental dans une vie de couple. C'est une question de vie ou de mort. Vous savez, plus on est proche l'un de l'autre, plus on a tendance à se piquer l'un l'autre. Ici, il y a un endroit où on peut être blessé, c'est bien dans un couple, pas vrai? On est tellement proches l'un de l'autre. Les petites manies de l'autre peuvent nous taper sur les nerfs. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui est en train de boire sa soupe? Mmh? C'est niaiseux. Hein? Un rien peut nous taper sur les nerfs. Et on a besoin constamment de s'ajuster l'un à l'autre. Et voilà pourquoi le pardon va devenir comme une manière de vivre. Le cinquième conseil que la parole de Dieu nous donne pour garder l'unité entre nous, c'est que nous devons communiquer comme notre frère nous l'a expliqué la semaine dernière. Nous devons communiquer. Comment est-ce qu'on communique? Simplement avec notre bouche? Bien souvent, on communique en se taisant. On communique avec nos oreilles. On communique avec nos yeux. On communique aussi avec notre bouche. On communique avec nos mains. Lorsque j'entoure quelqu'un de mon bras, lorsque j'entoure ma femme de mon bras, qu'est-ce que je lui communique? De l'amour? De la compréhension? Hein? On peut aussi communiquer avec nos pieds. Saviez-vous ça? Il y en a qui se flattent les pieds comme ça. Mais on peut communiquer avec nos pieds dans le sens qu'on peut se rendre disponible pour l'autre. Aller dans sa direction. Vous comprenez? On communique de différentes façons, vous savez. Les animaux peuvent communiquer aussi entre eux, mais ils n'ont pas le don de la parole comme nous. Les humains ont le don de la parole pour une raison spécifique. C'est pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. C'est pour combler les besoins de l'autre. Et ça, c'est quel effet que ça a? Ça a pour effet de glorifier Dieu, encore une fois. Si nous voulons être heureux dans le mariage, eh bien, c'est important de faire notre un de ces versets incroyables qui sont écrits dans la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 8. Il dit, « frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et si c'est l'objet de mes pensées, ça va être l'objet de mes paroles, ça va être l'objet de mes actes. Comprenez? Tout commence là, avec nos pensées. Dieu nous a créés, les amis, pour que nous soyons en communion les uns avec les autres. Très important. Combien de mariages seraient transformés s'ils ne faisaient qu'appliquer Philippiens 4-8 dans leur mariage? Le mari a besoin d'être admiré par sa femme. Et sa femme a besoin que son mari lui dise qu'il l'aime et qu'il le lui démontre. C'est simple. Hein? On a juste à ouvrir notre bouche. Et ensuite, que nos actes manifestent ce que notre bouche a dit. Parce que si nos actes ne vont pas avec notre bouche, ce que notre bouche dit, ça vaut. Parole et parole et parole, hein? Vous connaissez la chanson? C'est exactement ça que ça vaut. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Le sixième conseil que la parole de Dieu nous donne pour garder l'unité entre nous, c'est que nous, nous devons de résoudre les conflits qu'il peut y avoir entre nous, pour avoir une vie de couple épanouie. Eh bien, nous devons de résoudre les conflits au fur et à mesure qu'ils se présentent. Si vous regardez dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, il dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. « Est-ce que vous avez déjà eu des conflits dans vos couples? » Qui est-ce qui ose répondre « Non <rire> »? Vous savez, on vient d'arrière-plan différents. On a des goûts différents. On a des besoins différents. On a des opinions différentes. Et à cause de cela, c'est tout à fait normal qu'il y ait des conflits dans un couple. Même si nous sommes chrétiens, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conflits. Les conflits, c'est quelque chose d'inévitable. Tout le monde a des conflits. Mais les conflits ne sont pas nécessairement destructifs en eux-mêmes. Les conflits peuvent même nous rapprocher l'un de l'autre. C'est plaisant, vous savez, de résoudre un conflit et de pouvoir s'embrasser l'un l'autre à nouveau. Vous ne trouvez pas ça plaisant, vous Mais si les conflits ne sont pas résolus, ou s'ils sont mal résolus. Alors ça, ça peut détruire notre mariage. Il y a un homme dans la rue où je demeure qui me disait qu'il n'avait jamais eu de conflit avec sa femme pendant 24 ans de mariage. Et au bout de ces 24 ans de mariage, eh bien, sa femme est partie avec un autre parce qu'elle en avait ras-le-bol. Les conflits, il y en avait eu en masse, mais il s'était bouché les yeux c'était boucher les oreilles pour ne pas les voir, pour ne pas les entendre. Vous voyez ce qui est arrivé? Il finit par se suicider. Un conflit doit se résoudre le plus rapidement possible. Le fait de demeurer en colère donne de l'influence au diable. C'est un outil que Satan utilise pour bâtir un mur entre nous. Si on résout mal nos conflits dans un couple, savez-vous ce qui va arriver On va devenir amer et notre amertume va porter ses mauvais fruits. Vous avez juste à regarder Ephésiens 4, 31. Regardez les mauvais fruits que l'amertume donne la colère, l'animosité, la clameur, la calomnie, toutes sortes d'espèces de méchanceté. Le septième conseil que la parole de Dieu nous donne pour garder l'unité entre nous, c'est que nous nous devons de garder l'intimité. L'intimité entre nous. L'homme, de par sa nature, a besoin d'intimité. On a juste allé dans Genèse, chapitre 2, verset 18, où Dieu a dit, après l'avoir créé, après avoir fait un magnifique jardin, après avoir créé tous les animaux, et qu'il leur a donné un nom, et qu'il cultive le sol, il était en, en parfaite harmonie avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu déclare dans Genèse 2,18 Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui et pour être en relation avec d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, on regarde un petit peu plus loin, au verset 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os. « La chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle était prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le manque d'intimité dans un couple peut détruire le mariage. Si deux personnes ne se connaissent pas profondément, elles ne peuvent jamais devenir ce que la Bible appelle « devenir une seule chair ». Ils ne seront jamais liés, soudés ensemble. Sans l'intimité dans un couple, on peut être isolé et seul. Même si on habite sur le même toit. Même si on couche dans le même lit. Beaucoup de gens ne comprennent pas toujours ce que veut dire le mot « intimité ». Certains croient qu'on parle du sexe. D'autres pensent qu'on fait référence aux petits mots doux d'affection, d'admiration l'un vers l'autre. Ah, oh, c'est sûr que ces deux, par ces deux aspects de l'intimité en font partie, font partie de l'intimité. Mais le genre d'intimité dont je veux vous parler ici implique beaucoup plus que cela. Ça implique le partage des pensées, le partage des sentiments, le partage des joies, des peurs, des rêves les plus profonds. Beaucoup de gens se marient sans se connaître intimement, sans se connaître vraiment. Ah, ils connaissent le passé de l'autre un peu, là, quand même. Ils connaissent un petit peu ses buts pour l'avenir. Ils connaissent les nombres d'enfants qu'ils veulent. Et... Un petit peu de choses comme ça. Mais même si, si ces informations-là sont importantes, ils ne connaissent pas les motifs profonds. Ils ne connaissent pas les peurs, les joies qui composent le fondement émotionnel de leur partenaire. Et ça, c'est très important, les amis. Si on pouvait comparer leur relation à un ascenseur, on pourrait dire qu'ils se sont arrêtés au rez-de-chaussée. Ils ont refusé de descendre au sous-sol pour savoir ce qu'il y avait là. Si on ferme à l'autre les parties les plus profondes de notre être, eh bien, les conséquences seront des sentiments de vide, des sentiments de superficialité individuellement et dans le couple. Développer une intimité dans un couple, ça ne se fait pas de façon automatique. Ça, ça prend du temps. Ça prend de l'effort. Ça prend de l'engagement. Ça prend des, des sacrifices pour approfondir notre relation. L'intimité, c'est quelque chose de difficile, les amis. Parce qu'il y a un risque à laisser les gens s'approcher de nous. Je ne peux plus cacher ce que je veux cacher quand les gens s'approchent. C'est impossible. C'est plus facile et plus confortable de garder les autres à distance. Mais il n'y a pas de véritable relation quand les gens sont trop loin. On a une relation intime et profonde seulement quand les autres sont proches de nous. Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet du mariage dans Genèse 2, 24? Qu'ils s'attachent l'un à l'autre. Qu'ils deviennent une seule chair. L'intimité, vous savez, c'est la communion fraternelle. C'est le partage de différentes expériences dans le mariage. L'intimité, c'est quelque chose qui se passe à tous les niveaux, intellectuel, émotionnel, spirituel, physique. Tous les niveaux. Et si nous avons une bonne intimité l'un avec l'autre, eh bien, nous allons en arriver au niveau le plus élevé, où le couple marié voit leur relation comme étant significative, une relation qui en vaut vraiment la peine. Maintenant, si vous êtes rendu là, le huitième conseil que la parole de Dieu nous donne pour garder l'unité entre nous, c'est que nous devons protéger de façon active nos mariages. Ne pas compter passivement sur Dieu en se disant Ah oh, ben moi je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Bien, le fait d'être chrétien et le fait d'être bien marié ne nous empêche pas d'être tentés. Ça ne nous empêche pas d'être tentés. Et nous devons constamment être aux aguets si nous voulons protéger notre mariage. Par exemple, en tant que mari, que fais-tu lorsque tu es tenté? J'aimerais adresser quelques petits conseils intéressants au mari ce matin. Quand tu vois une femme envers laquelle tu es tenté, savez-vous, c'est quoi la première chose à faire? C'est de remercier le Seigneur pour ton salut. La deuxième chose à faire, c'est de remercier le Seigneur en détail pour ton épouse. La troisième chose à faire, c'est de te rappeler les personnes envers qui tu es responsable, à savoir le Seigneur, ton épouse, tes enfants. Et immédiatement, en faisant cela, tu peux régler ton problème. La tentation perd habituellement son effet. Ensuite, appelle ta femme pour lui dire ce qui se passe dans ton cœur. Tu ne dois pas avoir de secret entre toi et elle. Vous devez faire cause commune. Vous devez prier ensemble. Et enfin, redis tes voeux à ta femme de façon régulière. Il faut que le souvenir de tes voeux devienne actif dans ta pensée. Tu ne te souviens plus des voeux que tu as faits lorsque tu t'es marié Tu t'en souviens plus? Pas de problème. Prends une feuille de papier. Prends un crayon. Et réécris tes voeux à ta femme. En pesant sur chacun des mots. Ces voeux doivent être significatifs pour toi, pour ton épouse. Vous voyez, pour bien réussir son mariage, il faut non seulement connaître les principes bibliques, mais nous devons aussi les appliquer et les mettre en pratique. Quand? À chaque jour. À chaque jour. Nous vivons une époque où l'attention des gens est surtout centrée sur ce qui se passe entre un mari et une femme. Par exemple, il y en a qui font des fortunes à vendre des, des journaux à potins où l'on raconte les, les séparations et les divorces des célébrités. Vous connaissez ça? Lorsque vous allez à l'épicerie, il y en a une panoplie. Ils sont juste devant la caisse. Vous ne pouvez pas y manquer. Et par conséquent, dans tout ce brouhaha de divorce et de séparation, un mariage de qualité est l'un des meilleurs témoignages qu'on peut voir sur cette terre. Pourquoi? Parce que les mariages exceptionnels sont très rares. Qu'est-ce qui distingue un couple dont le mariage est exceptionnel? C'est un couple qui sait profiter de la vie ensemble. C'est un couple qui se complète l'un l'autre. C'est un couple qui compte sur les forces de l'autre pour former une équipe gagnante. C'est un couple dont les efforts communs influencent leur entourage. C'est un couple qui met sa maison à la disposition de leurs frères et sœurs dans la foi. Pourquoi? Pour la formation, pour l'adoration. Qu'est-ce qui distingue un couple dont le mariage est exceptionnel? C'est un couple qui vit dans la vérité. C'est un couple qui vit dans l'amour. C'est un couple qui communique bien ensemble. C'est un couple qui vit dans l'unité d'esprit. C'est un couple qui prie et qui lit la parole de Dieu ensemble. C'est un couple qui partage les souffrances des autres. C'est un couple qui vit dans l'harmonie. Mes amis, si votre mariage est exceptionnel, c'est vous ce qui va arriver? Tout le monde va le savoir. Tout le monde va le savoir. Les incroyants vont le savoir, les voisins vont le savoir et vous allez ressortir de la masse. Et ça, ça va être l'un des témoignages les plus clairs, les plus puissants dans votre ministère envers les autres. Et ça, c'est ce que je vous souhaite, mes amis. C'est ce que je vous souhaite. Prions. Père éternel, on veut te louer pour les merveilleux conseils de ta parole ce matin. Et Seigneur, on sait que sans toi, on ne peut rien faire. On ne peut même pas mettre en pratique un seul de ces conseils. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'on on veut se mettre complètement dépendant de toi, pour les appliquer jour après jour dans notre vie. Et que ce 40 jours ne s'arrête pas au bout de 40 jours. Ce 40 jours se continue tout au long de notre vie à deux. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans le beau nom de Jésus. Amen.